0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 11 der Bruddelei und damit auch zur zweiten Folge von Gebruddelt mit heute mit Pierre-Enric Steiger. Hallo Pierre.
1: Hallo Steffen, grüße dich.
0: So, Vielen Dank, dass du da bist. Ähm, erzähl doch erstmal, wer du bist.
1: Also Pierre-Enric Steiger, schon gesagt, 49 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder, aufgewachsen in Winnenden, gelernter Bankkaufmann. Ähm, dann ein paar Stationen äh, weitergemacht. Das heißt, ich war äh, auch in der PR- und Werbeagentur. Ich war mal ein Jahr im Ausland, ich habe für einen Konzern äh, ein paar Jahre gearbeitet und zwei, seit 2010 bin ich jetzt Präsident der Björn-Steiger-Stiftung.
0: Genau, du bist äh, geboren in Backnang am 16.10.1971. Korrekt. Und in Winnenden aufgewachsen. Korrekt. Ähm, und jetzt hast, äh, leitest du, wie du gesagt hast, die Björn-Steiger-Stiftung. Ähm, Wie bist du denn aufgewachsen? Hattest du Geschwister? Wie war das in einer Familie?
1: Also ich habe eine Schwester, die ist fünf Jahre älter als ich. Und äh, ja, wie bin ich aufgewachsen? Ich bin aufgewachsen eben in einem Architektenhaus. Mein Vater ist von Haus aus Architekt. Das heißt, ähm, er hat äh, das Architekturbüro seit 1954 äh, gehabt ähm, und äh, dann war in diesem Haus eben auch noch die Stiftung gleichzeitig mit untergebracht, also das heißt Architektur und Stiftung waren bei uns immer gemeinsam äh, dabei und äh, ja, äh, jetzt könnte ich sagen, ja ich bin natürlich beim Architektenhaus, das ist ziemlich groß und großzügig, das Gebäude gab es ja auch schon ähm, vor dem Tod meines Bruders, also mein Bruder ist da ja auch schon mit aufgewachsen gewesen in diesem Gebäude. Und äh, ja, die Großzügigkeit dieses Gebäudes habe ich natürlich mit meinen Freunden dann auch immer mal wieder äh, ganz ordentlich genossen.
0: (lacht) Pierre, du hast gerade schon äh, deinen Bruder angesprochen. Ähm, Und zwar gab es im Jahre 1969 ein sehr einschneidendes Erlebnis in in der Geschichte deiner Familie. Nämlich ist dein Bruder Björn mit gerade mal acht Jahren, also zwei Jahre vor deiner Geburt, nach einem Autounfall, wo er angefahren worden ist, auf dem Schulweg oder Heimweg, glaube ich, war das. Vom
1: Schwimmbad kommend.
0: Vom Schwimmbad kommend, angefahren worden und danach auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben. Wie ist man innerhalb deiner Familie mit mit diesem tragischen Ereignis umgegangen und wie präsent war das in deiner Kindheit?
1: Naja, präsent war es deshalb, weil es war ja sozusagen fast omnipräsent sogar, weil wenn schon die Stiftung im eigenen Wohnhaus äh, mit untergebracht ist, äh, kann man sich dem ja gar nicht entziehen, also ich bin in dem ganzen Umfeld eben ja auch äh, groß geworden Ähm, Und umgegangen, naja, meine Eltern haben sich einfach nicht nur in die Architektur eben reingestürzt, sondern sie haben dann einfach äh, gesagt, das muss sich halt was ändern, Ähm, dieses Schicksal soll anderen erspart bleiben, weil dieses Schicksal war äh, damals definitiv vermeidbar. Ähm, Und äh, mein Vater hat sich dann eben sehr akribisch ähm, in das gesamte Thema Rettungswesen eingearbeitet äh, und eben alle, äh, ich sag mal, Themen herausgestrichen, was man geändert haben oder was man ändern muss. Und so sind eben so die Themen wie Notrufnummer 110, 112, die eben über unsere Stiftung als bundesweite Notrufnummer kam. Das Thema Notruftelefonen an Bundesstraßen, Landstraßen, an den Autobahnen, der Funkverkehr, also das, was heute noch als BOS-Funk im Rettungsdienst äh, auch da ist. Ähm, Kennt ja von der Polizei? Es gab es auch damals für die Polizei, aber eben nicht für den Rettungsdienst. Das heißt, da kam es auch über die Stiftung. Und es gab früher kein es gab nur einen Krankenwagen, also auch die ganze Entwicklung von Rettungswagen, Notarztwagen in 24 Stunden, Besetzung, Luftrettung und viele andere Themen mehr. Da ist also die gesamte Bandbreite sehr groß gewesen und ja, in dem Themenumfeld bin ich dann wie gesagt groß geworden.
0: Okay und die Björn-Steiger-Stiftung, die kümmert sich also um die Verbesserung des äh, Rettungswesens?
1: Das, wir sagen in dem Fall immer Notfallwesen, also das heißt, es umfasst dann noch ein bisschen mehr und uns geht es vor allen Dingen auch in der heutigen Zeit darum, dass wir immer noch daran arbeiten, Strukturen zu verbessern, Technologien weiter zu verbessern und vor allen Dingen auch die Prozessketten deutlich zu beleuchten und da muss man heute auch tatsächlich eingestehen, da sind wir in Deutschland in den letzten Jahren tatsächlich im internationalen Vergleich, wo, wobei wir waren mal Weltmeister in dem ganzen Themenumfeld, sind wir in den letzten Jahren auch. Auch aufgrund vieler politischer Fehlentscheidungen echt in die hinteren Plätze zurückgefallen. Äh, wir sind zwar technisch topmodern, aber die Strukturen, in denen wir uns oder in denen sich der, Rettungswes- äh, das, der Rettungsdienst bewegen muss, ähm, die sind äh, zum Teil so abstrakt und so irre, äh, da muss man jetzt deutlich Hand anlegen. Aber wir sind auf einem guten Weg. Die ersten Petitionen, die wir im Prinzip schon anstreben wollten, konnten wir schon fast erledigen, weil wir es über die politische Diskussion jetzt dann doch schon rumgehen gekriegt haben. Also im letzten Jahr sind dann schon einige Gesetze mit verabschiedet worden, ähm, die auch deutlich auf, ähm, ich sag mal, unsere Initiative hin mit entstanden sind. Und daher ist unsere Arbeit heute weniger in der technischen Entwicklung als mehr in der politischen, ähm, ja ich sag mal, Bewerbung. Äh, wobei auch da gibt es gerade, wir sind jetzt auch gerade wieder in technischen Themen drin, also das Stichwort Drohne, wir haben jetzt gerade eine Ausschreibung gewonnen ähm, in Brandenburg, wo wir äh, den Drohneneinsatz im Rettungswesen generell, ähm, ich sag mal, noch neu beleuchten und neu aufsetzen. Also spannende Themenumfelde. Äh, und auch beim Thema Corona sind wir auch bei einigen Themenfeldern mit dabei. Es gibt so einige. Apps, äh, wie äh, darf ich das als Beispiel, da kann man dann genau gucken, was darf ich eigentlich gerade wo, äh, was ist wo, wie erlaubt, wo gelten welche Regeln, die App, die ist jetzt auch schon lange am Start, ich glaube, wir haben jetzt auch schon über zwei Millionen äh, Downloads von mhm. dieser App ähm, und äh, ja, so gibt es auch viele andere Themen, bei denen wir tatsächlich noch unterwegs sind, also unsere Bandbreite ist tatsächlich sehr, sehr groß.
0: So ein, was für eine Aufgabe hast du bei der Stiftung und warum?
1: Warum ist gut? (lacht) Warum heißt, ich bin vom Präsidialrat 2009, das ist sozusagen wie ein Aufsichtsratsgremium, die haben mich 2009 äh, gefragt, oder nicht gefragt, sondern regelrecht gebeten, ob ich nicht in die Nachfolge äh, meines Vaters trete, äh, der da gerade seinen äh, oder kurz vor seinem 80. Geburtstag stand. Äh, und man wollte jetzt einfach mal eine gewisse Verjüngung auch dabei haben. Und ähm, so bin ich sozusagen dann auch dazugekommen. Das war auch nicht großartig zu überlegen. Äh, nicht, dass ich es hätte auch nicht ablehnen können, sondern äh, ich kenne ja die Themenfelder und äh, ich fand es schon immer spannend, und ich hatte auch keine große Eingewöhnungszeit, deshalb war das eigentlich schon eine ganz gute, optimale Besetzung. Für was bin ich verantwortlich? Ich sage immer, unterm Strich, für alles. Das heißt, alles, was gut läuft, bin ich schuld und alles, was schlecht ist, läuft genauso. Und nein, das heißt, ich gebe im Prinzip schon die grobe Richtung mit vor, aber um das auch klar zu sagen, ich kann natürlich nicht alles machen, sondern ich habe ein wirklich gut funktionierendes Team und dieses Team ist auch in den letzten Jahren einfach mitgewachsen bei uns und das meine ich jetzt nicht nur in der Breite personell, sondern einfach auch inhaltlich mitgewachsen und daher kann ich mich heute auch immer entspannt einige Zeit zurücklehnen und sagen, ah, die können jetzt auch mal wieder ein bisschen ohne mich laufen, das ist und die Zeit nutze ich jetzt eben auch für den VfB. Ähm,
0: du bist gläubig, ne?
1: Ja, das bin ich tatsächlich. Ich war auch eine ganze Weile tatsächlich jetzt in Winnenden bei der Evangelischen Kirchengemeinde mit engagiert, das heißt ich war im Kirchengemeinderat, im Gesamtkirchengemeinderat, ich habe bis hin zur Distriktsenote und Bezirksynode in den Gremien auch mit reingewählt, weil das sind ja alles Wahlgremien. Und äh, dann eben auch noch bis hin Diakonieausschuss, Arm- und Altenstiftung. Also ich hatte so ziemlich die große Bandbreite aller äh, Themen und äh, habe ich gern gemacht. Ich gebe zu, ich habe meine Amtszeiten nicht komplett ausgefüllt, ähm, was einfach daran lag, weil ich zur selben Zeit auch bei der Stiftung äh, dann einfach so viele Auslandsthemen hatte, weil wir sind nicht nur in Deutschland äh, unterwegs, sondern auch im Ausland. Und irgendwann war das zeitlich nicht mehr zu packen und äh, dann habe ich tatsächlich 2017 äh, bin ich hergegangen und habe mich von vielen Ämtern erstmal einfach verabschiedet, Mhm. weil ich gebe zu, es gab eine Phase, da war das einfach auch nicht nur kirchenmäßig, sondern ich hatte noch viele andere Ämter dazu, ich glaube in der Spitze hatte ich 21 Ämter und dann habe ich irgendwann gesagt nee, jetzt, das geht nicht mehr und dann habe ich innerhalb von, weil ich war auch noch Vorsitzender des Verbands der Selbstständigen in Winnenden und ähm, saß noch in anderen Jurys und dann einfach mal einen Cut gemacht, wo ich gesagt habe nee, weil ich kann mich einfach nicht mehr ernsthaft auf die Themen konzentrieren, da werde ich keinem gerecht und das äh, war nicht mein Ding Und äh, damit habe ich sozusagen da überall den Cut gemacht. In der Phase hat mein Sohn immer dann gesagt, oh super Papa, jetzt können wir endlich am Samstag ins Stadion gehen. Und das war der Moment, wo ich dann Mitglied beim VfB Stuttgart geworden Ah, bin. (lacht) Damit wird die Sache wieder rund. (lacht) Da
0: da kommen wir später noch zu. Aber mal mal abgesehen von von vielen Ämtern, wie wirkt sich denn ähm, dein dein christlicher Glaube auf deinen Lebensalltag aus?
1: Also ich sage es mal so, der Der christliche Glaube, der gibt einem irgendwo halt die innere Zentrierung Mhm. ähm, und man hat dann dementsprechend ja auch ein Wertegerüst und äh, mit diesem Wertegerüst versuche ich eben auch gegenüber nicht nur äh, Kollegen, Schrägstrich Mitarbeiter, wobei ich habe eigentlich keine Mitarbeiter, ich habe eigentlich nur Kollegen ähm, und ähm, das wirkt sich nicht nur da glaube ich aus, sondern ich habe ich versuche dementsprechend auch auf andere, die auf mich zukommen, auch äh, beruflich, wie auch immer, ähm, ich versuche jeden so zu nehmen, wie er ist und äh, mich auch für, zu versuchen, in seine Position mit hinein Was mir, glaube ich, dahingehend dann ganz hilft, das, das habe ich auch in vielen anderen Bereichen, jetzt im Übrigen auch beim VfB in meinen ganzen Gesprächen gemerkt, ähm, da nimmt man dann doch deutlich mehr Informationen mit rein und kann sie dann auch konzentrierter irgendwie verarbeiten. Also das heißt, ich kann äh, deshalb leichter verstehen, wie manche Leute denken, wie sie fühlen und dergleichen. Und das meine ich jetzt nicht, weil ich sie ausspähen will, sondern ich kann mich einfach gut mit reinversetzen und ich glaube, dass ich dann ganz gut mit den Leuten auch umgehen kann. also Und das Thema Nächstenliebe aus dem christlichen Glauben, sage ich mal, das ist, gehört schon... Ähm, das zieht sich aber uns schon in der Stiftung im Prinzip durch. Also wer nicht dieses innere christliche Nächstenliebegefühl hat, äh kann das eigentlich nicht umsetzen, weil der gesamte Rettungsdienst insgesamt ist auch darauf aufgebaut. Und zwar, das fängt beim Roten Kreuz an, über die Malteser, die Johanniter. Also, sie haben alle irgendwie ein christliches Fundament. Was im Übrigen, um das auch vielleicht an der Stelle ganz kurz zu erwähnen, festzustellen war, für mich in meinen Auslandsthemen, weil ich bin im Auftrag der Bundesregierung zum Teil dann eben in vielen anderen Ländern gewesen, wo es dann hieß, wie baut man denn dort einen Rettungsdienst auf? Und ohne den christlichen Glauben haben wir festgestellt, kriegt man die Struktur nicht hin, weil sie einfach in die Logik nicht reinkommen. Also wenn dieses nächste Liebe nicht da ist, sondern der Gegenüber einem vollkommen wurscht ist und egal ist, dann kann ich diese Prozessketten nicht abbilden. Das ging nicht. Also das fand ich eigentlich die spannendste Erkenntnis, die ich da gerade im Ausland dementsprechend auch an Erfahrung mitnehmen konnte.
0: Würdest du sagen, Pierre-Henrik Steiger ist ein guter Christ? Oh nee,
1: das würde ich nicht behaupten. Also dafür gehe ich viel zu wenig mittlerweile wieder in die Kirche. Ähm, meine Gebetszeiten sind dafür auch, äh, glaube ich, viel zu kurz und äh, die ein oder andere Sünde begeht äh, auch der Pierre Steiger. Also, <lacht> <lacht> Nein, als guter Christ würde ich mich nicht bezeichnen. Ich wäre gerne ein besserer Christ. <lacht> das ist eine sehr diplomatische
0: Antwort. <lacht> ich würde fast
1: sagen, nicht diplomatisch, sondern fast kritisch. <lacht>
0: Im Jahr 2000, wir kommen zur Stiftung zurück, Ähm, im Jahr 2000 bekam die Stiftung vom Land eine Bürgschaftenhöhe von 1,5 Millionen Euro, Ähm, nachdem die Stiftung Stiftung infolge einer geforderten Steuerschuld in die finanzielle Schieflage geraten war, laut STZ. Du hast, laut damals dann 130.000 Euro jährlich als Gehalt erhalten.
1: Genau. Das, das haben wir damals auch ganz regulär öffentlich gemacht. Also das, das war damals auch, das, das stand sogar bei uns auf der Homepage drauf. Mhm. Also das heißt, meine äh, Entlohnung, die sich damals auch danach äh, etwas gerichtet hat, äh, wie meine Entlohnung sozusagen davor war, äh, bevor ich in die Stiftung kam, die wurde eins zu eins dementsprechend damals übernommen. Mhm. Ähm, und ähm, weil man dann einfach gesagt hat, ja, das äh, aufgrund der Größenordnung, weil die Stiftung so einen gesamten Finanzrahmen von roundabout 20 Millionen Euro insgesamt äh, hat mit mit allem, was dazugehört. Ähm, und auch die die Wirtschaftsprüfer gesagt haben, das bewegt sich damit alles in, dem, in einer Größenordnung, die normal wäre, auch mhm. in diesen Größenverhältnissen. Ähm, und äh, ja, daher.
0: Ist das noch dein derzeitiger Verdienst?
1: Das, von bei der Stiftung ist das mein derzeitiger Verdienst, okay. ja.
0: Und ähm, wenn du jetzt. Von der Stiftung zum VfB gehst. Sagen wir, du wirst VfB-Präsident. Das haben wir nämlich noch gar nicht gesagt. Du möchtest nämlich VfB-Präsident werden. Jawohl, ich will ähm, VfB-Präsident werden. Ähm, <lacht> wenn du jetzt von der, von der Stiftung weggehst oder deine, deine Zeit dort beschränkst und zum VfB gehst oder dort mehr Zeit dann investierst, verdienst du dann nach wie vor genauso viel bei der bei der Steiger Stiftung?
1: Das ist ein Punkt, der ist noch gar nicht diskutiert worden. Ich habe zwar erstmal eine Freigabe gekriegt, dass ich beim VfB kandidieren darf und Mhm. man hat intern innerhalb des Präsidialrats jetzt erstmal kalkuliert, dass das möglicherweise zweieinhalb Tage pro Woche äh, Zeit in Anspruch nimmt, wobei da die Rechnung bei der Stiftung eine andere war. Da hieß es nämlich, okay, bisher schafft der Steiger sieben Tage die Woche, zweieinhalb Tage weg, bleiben noch fünfeinhalb Tage oder viereinhalb Tage äh, für die die Stiftung immer noch übrig. Und äh, darüber hat man dann entschieden, macht man sich einen Kopf in dem Moment, wenn ich tatsächlich dann beim VfB bin. ähm, Weil man gesagt hat, das fast jetzt aufzumachen, wo es noch nichts entschieden ist. ähm, Die Arbeit hat man sich jetzt noch nicht gemacht. Aber ich gehe davon aus, es wird irgendeine Regelung dann auf jeden Fall kommen. Wie die dann aussieht, lasse ich mich überraschen. Wenn ich ehrlich bin, habe ich da auch nicht so sehr viel (lacht) Mitspracherecht. Also,
0: Aber das heißt, wenn du jetzt... ähm Präsident beim VfB-Würst, müssen wir uns keine Sorgen nicht machen, weil ich hätte sonst noch ein Zimmer frei.
1: <lacht> Nein, man muss sich nicht wirklich Sorgen machen, glaube ich. Ich glaube, ich komme da einigermaßen noch drum rum. Und äh, ja, okay. ich habe ja auch noch eine Frau, die beamtet ist als Lehrerin und äh, auch noch sozusagen als Lehrerin tätig ist. Also wir, wir kommen über die Runden.
0: Das ist schön. Ähm, wir kommen zur ersten Hörerfrage, nämlich von Ed Poveretto. Um, Porto fragt, also er schreibt in der dritten Person von dir, seine Arbeit in der Stiftung steht ja immer mal wieder in der Kritik. Stichwort Baby-Rettungswagen. Wie will er sicherstellen, dass solche Probleme beim Spendensammeln für den VfB nicht auftreten?
1: weil ich beim VfB überhaupt nicht vorhabe, in der Form tatsächlich aktiv zu werden. Also das heißt, die Struktur, um was es hier ja geht, ist, ja, wir haben sogenannte Repräsentanten, so wie viele andere Hilfsorganisationen das eben auch haben. Und da muss man sich manchmal auch in die Situation derer versetzen, die sozusagen da wirklich für uns und unsere gute Sache dann auch wirklich bei Wind und Wetter da draußen stehen. Und das ist nicht so einfach. Und dann gibt es natürlich mal den einen oder anderen komischen Spruch und irgendwann wird auch deren Gemüt etwas dünner. Mhm. Und deshalb kann ich das manchmal verstehen, wenn da der ein oder andere den einen Satz dann mal raushaut, bei dem man am besten sagt, der Satz, der hätte nie fallen dürfen. Aber ich kann mich Zumindest bei denen die Situation reinversetzen, auch wenn ich dann sowas logischerweise nicht gut heiße. Das muss ich auch ganz klar sagen. Oder wir haben jetzt gerade ganz aktuell auch die Situation, dass wir einen, jemanden haben, der für uns auch im Auftrag mit unterwegs ist, der in die Ecke Reichsbürger kommt oder jetzt kam und wir daraufhin, nachdem das jetzt gestern Abend, ich sag mal, öffentlich oder bekannt geworden ist, haben wir logischerweise sofort heute die Reißleine gezogen und haben die Verträge entsprechend gekündigt. Mhm. Aber das ist jetzt, wie gesagt, keine... Ich sage mal, Hilfsorganisationen wie wir und Malteser und so weiter brauchen sowas. Das ist einfach tatsächlich die größte Basis, wie man eben Förderer bekommt. Und ich will ja keine Förderer beim VfB einsammeln. Also deshalb, es geht hier um Mitglieder. Mitglieder sind an der Stelle etwas anderes. Und die müssen auch anders eingeworben werden. Also daher, solche Geschichten werden wir nicht erleben beim VfB. Okay,
0: also du bist ja auch sicher, dass die Projekte, die du angehen möchtest, da musst du dir keine Sorgen, dass dass die durchgehen und dass du die so zu 100% packst.
1: Du meinst jetzt beim VfB? Ja. Äh, ja, ja definitiv. Also das, was ich da, also was mir vorschwebt, wie ich die ganzen Themen machen will, Äh, davon bin ich schon sehr überzeugt, ähm, dass wir das äh, hinbekommen und ich habe ja auch gesagt, da geht es ja darum, dass wir auch hier für eine eigene Abteilung beim VfB, die wird mit ein, zwei Mann starten, die wird in der Maximalausprägung mit vier Leuten dann möglicherweise mal besetzt sein, Äh, aber ich glaube tatsächlich auch das, was wir hier an äh, Sponsorenkonzepten dann haben und wie es umgesetzt werden soll, äh, dass Funktioniert glaube ich dann ganz gut, beziehungsweise ich weiß, wie sowas funktioniert und das kann man dann sagen, da wird es nicht solche Situationen geben, die wir leider Gottes äh, an anderer Stelle haben, aber das haben ja nicht nur wir die Probleme, das sind andere Hilfsorganisationen genauso immer wieder mal in den Schlagzeilen. Da steckt man nicht drin, da wo Menschen arbeiten, Menschels. Ähm, und ich stehe ja nicht, ich sag mal, in allen Ständen selber mit dabei. Aber äh, du
0: übernimmst die Verantwortung? Ich
1: übernehme die Verantwortung, ich, natürlich übernehme ich sie. Wir haben auch schon Entlassungen in der Form gehabt. Also wenn es wirklich war, wo ich sage, das kann ich nicht mehr tolerieren, äh, dann hat man eine, die Reißleine gezogen. Aber wie gesagt, für mich steht auch im Vordergrund, man muss die Hintergründe und die Umstände auch nochmal mit betrachten. Also deshalb, man wird nicht erleben, dass ich immer sage, oh Gott, was haben die alles gemacht, sondern ich will da schon tiefer hingucken.
0: Kommen wir zum VfB und deinem Zukunftspapier. Ja. Du bist seit 2017 Vereinsmitglied mit einer lebenslangen Mitgliedschaft.
1: Ja, so unter dem Tenor, wenn ich was mache, mache ich es richtig. Okay. Und ja. dann
0: Seit wann bist du denn im Freundeskreis?
1: Äh, seit 2019. Äh, wobei, das muss ich auch kurz sagen, also ich bin Mitglied seit 2019 im Freundeskreis und als ich mich mit meinem Sohnemann äh, entschieden hatte, oh, wir sind jetzt mit Dauerkarten im Stadion, seit 2017 hat ein anderer Freund von mir mich genau seit diesem Zeitpunkt immer mit äh, zum Freundeskreis dann in der Halbzeit oder auch vor, nach dem Spiel mit dazugenommen ähm, und dementsprechend war ich also dort im Stadion immer schon tatsächlich in den Räumlichkeiten und dann kam man eben zwar 2019 auf mich zu und hat gemeint, Herr Steiger, wenn es Ihnen doch hier bei uns so gut gefällt, können Sie eigentlich auch Mitglied werden. Und das war für mich sinnig, vor allen Dingen, weil ich halt die äh, die Veranstaltungen Richtung NLZ und was macht man da eigentlich alles, äh, die habe ich ja auch die also zwei Jahre lang mitbekommen äh, und ich fand es tatsächlich soweit und finde es auch nach wie vor eigentlich eine gute Sache, was man da einfach beim NLZ macht. Ich weiß, es gibt andere Diskussionen über die politischen Aussagen und Richtungen, äh, da kann man mich jetzt naiv nennen oder wie auch immer dazu stehe ich und bleibe ich dabei. Ähm, darüber habe ich mir nicht den großen Kopf gemacht und ähm, mir war einfach tatsächlich in dem Form die Art und Weise der Nachwuchsförderung äh, war für mich wichtig, weil ich das auch anderweitig schon gemacht habe, also äh, bei unseren Heimatvereinen wie SV, äh, SV Bräuningsweiler oder jetzt beim ähm, VfR äh, Birkmannsweiler äh, äh, habe ich mich auch jetzt die letzten oder in letzter Zeit auch schon mit eingebracht gehabt oder in ähnlicher Zeitraum und äh, das war einfach für mich was Normales, Natürliches.
0: Du hast grad, bist gerade auf die politische Seite des Freundeskreises eingegangen. Ja. Ähm, wird denn dort Vereinspolitik betrieben? Also im Ernst, ich habe es
1: so nicht erlebt. Ich kann es nachvollziehen, dass zum Beispiel bei den öffentlichen Stellungnahmen, die ja auch im äh, Ende Dezember, Anfang Januar äh, zu dem Streit zwischen äh, Hitzelsberger und äh, Vogt ähm, Ich kann das verstehen, dass man daraus ableitet, da wird Politik gemacht, erlebt oder gefühlt habe ich das in der Form nicht. Ich sage aber auch ganz klar, ich fand das Papier, was damals veröffentlicht worden ist, vom Inhalt her, äh, wo man gesagt hat, man sieht die Situation, da verreißt es den Verein, wenn beide kandidieren und es wurden beide eigentlich aufgefordert äh, zurückzuziehen äh, zum Schutz des eigentlichen Vereins. Das Ansinnen fand ich nicht ungerechtfertigt und ich glaube, der Freundeskreis war nicht der Einzige, der äh, in eine ähnliche Richtung äh, das Thema geschoben hat. ich kann aber mit der jetzigen Situation, dass äh, Hitzelsberger dann zurückgezogen hat äh, und Vogt angetreten ist, äh, kann ich genauso gut leben. Und ähm, um es auch nochmal deutlich zu sagen, äh, ich habe mich deshalb nicht motiviert gefühlt zu sagen, holla, und jetzt äh, trete ich gegen Vogt an, äh, weil es Hitzelsberger nicht kann. So ein, wenn das die Motivation gewesen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich schon früher mal eingetreten. Sondern bei mir war es wirklich zu sagen, hey, bei der letzten Wahl haben sie nur... Vogt aufgestellt mhm. ähm, und das ist für mich keine Wahl. Und äh, das war für mich ein ganz zentraler Punkt äh, und deshalb habe ich mich motiviert gefühlt zu sagen, okay, vielleicht bringe ich mal ein Package mit, ähm, was da passen könnte und ich biete dieses Package an und äh, ja, und deshalb stehe ich jetzt hier zur Wahl äh, und habe versucht, ein Angebot und, äh, zu unterbreiten.
0: Ähm, warst du denn vor 2017 auch schon VfB-Fan?
1: Ich bin, seit ich glaube ich denken kann, irgendwie VfB-Fan, um das auch kurz zu sagen. Ich äh, bin ganz stolz gewesen, als ich äh, in die Schülerzeitung bei uns in der Schule mit mit dazu genommen worden bin äh, und ich den ersten Auftrag bekam, Mensch, du könntest mit wem auch immer mal ein Interview machen. Und was habe ich gemacht? Mein allererstes Interview war Helmut Benthaus. Das ist... Und das zog sich dann fort. Ich habe dann später noch Guido Buchwald, die Försterbrüder, äh, mit interviewt. Also ich war dann irgendwie der rasende Sportreporter bei uns in der Schülerzeitung, ähm, weil das war dann doch so ein bisschen das eigentliche Gewicht. Also Und da war ich dann, jetzt muss ich rechnen, da war ich 12, 13 Jahre alt. Ähm, Also ist schon eine Weile her und äh, nein, natürlich... äh,
0: Machst du aber keine Konkurrenz jetzt? <lacht> nein,
1: nein, ich habe es ich dann aufgegeben. Ähm, irgendwann habe ich, glaube ich, nicht mehr so dieses Talent gehabt, als Interviewer äh, mich herzugeben. Das können andere besser als ich.
0: Ähm, wie findest du es denn, dass äh, der, der Vorsitzende des Freundeskreises, Jürgen Schlenzog, in der neuesten Ausgabe von Freundeskreis aktuell davon spricht, dass sich der Freundeskreis nicht länger mit einer Beobachterrolle zufrieden geben möchte. Das ist vom 5.3. Und du dann kurz darauf deine Bewerbung bekannt gegeben hast und mit Markus Scheurer sich auch der Schatzmeister des Freundeskreises für einen Präsidiumsposten beworben hat.
1: Oh, jetzt muss ich mich outen. Den habe ich gar nicht gelesen. <lacht> das
0: stand da wirklich ja.
1: da. Okay. Ähm. Oh. Ähm ah, ich habe es tatsächlich nicht gelesen und äh, ich höre es jetzt gerade zum ersten Mal, das bringt mich gerade zum Nachdenken, okay, das muss natürlich unglaublich schräg wirken, aber nein, davon habe ich mich tatsächlich dann nicht leiten lassen äh, an der Stelle und äh, also sonst habe ich eigentlich immer viel gelesen, aber nein, das habe ich, äh, oh, okay, nein, aber äh, nichtsdestotrotz, meine Kandidatur hat nichts mit dem Freundeskreis zu tun, also ich kandidiere, nein, gar nicht, null, null, Ähm, und ich glaube auch, bei Markus Scheurer war es auch so, äh, oder ähnlich wie bei mir. Also ich habe mich als Pierre Steiger entschieden, und ähm, natürlich haben Freunde, und jetzt betone ich nicht Freunde aus dem Freundeskreis, sondern einfach, äh, man hat auch andere Freunde. (lacht) Ähm, Die haben die Idee schon ein paar Mal bei mir eingeworfen gehabt, sogar schon im Dezember, und da habe ich immer gesagt, ja, völlig verrückt und wie auch immer, nee, ist ist nicht mein Ding, will ich nicht. Ähm, Und ähm, wie gesagt, dann war einfach diese März-Situation eine andere. Und dann habe ich für mich dann auch mit der Familie entschieden, ich mach's. Und eigentlich wundert mich dann jetzt dieser Satz, der da drin stand, weil tatsächlich habe ich dann Jürgen Schlenzog angerufen und er hat im ersten Moment das versucht, mir auszureden. Und zwar genau aus dem Punkt, wo er gesagt hat, Nein, 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 da muss ich ihn schützen nehmen. Nein, gar nicht, weil er, er hat mir gleich gesagt, das musst du wissen, die werden das Thema Freundeskreis äh, thematisieren. Äh, das könnte möglicherweise ein Punkt werden und äh, darüber muss ich mir dann auch schon im Klaren sein, wenn ich wenn ich das tatsächlich wollte. Und da habe ich dann noch gesagt, ach, Freundeskreis, ich bin ich und äh, ja, ich bin bei euch Mitglied und ich bleibe auch Mitglied, weil, wie gesagt, die... Ärzte, Wenn ich Präsident werde, werde ich nicht Mitglied bleiben. Das muss ich auch gleich sagen, weil das ist mein Selbstverständnis. Man kann nur einen Hut aufhaben. Mhm. Aber sollte ich es nicht werden, dann würde ich sicherlich im Freundeskreis auch weiterbleiben.
0: Verstehst du denn angesichts solcher Äußerungen, dass der Freundeskreis in vielen anderen VfB-Kreisen kritisch gesehen wird? Zumindest in Teilen?
1: Ähm, Ja und nein. Ähm, Und zwar, äh, ich fange mal mit dem Nein an. Denn ich sehe den Freundeskreis im Prinzip schon auch als eine Art Fanclub mit natürlich einer besonderen Prägung, weil dieser Freundeskreis halt auch äh, tatsächlich äh, richtig Geld in die Hand nimmt. Das äh, ist jetzt auch nichts äh, Unehrenhaftes, äh, dass da richtig Summen auch tatsächlich jedes Jahr eingesammelt werden ans NLZ gehen. Der Freundeskreis ist mit der größte Geldgeber für die Leichtathletik äh, neben dem oder der größte nach dem Verein. Ähm, Und das sind ja eigentlich aus meiner Sicht, äh, und das war auch meine Motivation, äh, jetzt nichts, was irgendwie unehrenhaft wäre. Ähm, Und äh, es gibt ja auch genügend andere Fanclubs, die halt auch, äh, ich sag mal, hier und da ihre Meinungen kundtun Und beim Freundeskreis wird es dann immer gleich ein bisschen anders gewichtet. Das ehrt ja fast den Freundeskreis, dass er dann dementsprechend anders gesehen wird oder als irgendwie, ja, ich sag mal, auf einem eigenen Level stehend. Ich persönlich muss sagen, in den zwei Jahren, wo ich ja den, nach Corona haben wir ja im Prinzip nicht, oder sich auch im Freundeskreis ja nicht mehr getroffen, aber auch da, wo ich schon nur Gast war, wenn man mal so will, muss ich sagen, ich habe es nie so wirklich empfunden. Sondern ich habe das empfunden als äh, ein, eine Gruppe, die sicherlich auch zwei Strömungen hat, nämlich Die eine Gruppe, die ganz klar für sich sagt, wir treffen uns hier, wir unterhalten uns und wir sind hier gut Kumpels miteinander und tauschen uns aus und erfreuen uns am VfB und dann sicherlich auch noch die andere äh, Gruppe, also innerhalb des ähm, Freundeskreises, die da sagt, also wir haben da schon manche Meinungen, die wir gerne kundtun wollen. Und äh, nur ist das, glaube ich, ein Thema, das gibt es in vielen anderen auch. Ähm, und vielleicht liegt es daran, dass er eben im Freundeskreis, ja, es gibt gewisse äh, Verbindungen, die in Richtung halt der VfB-Führung gehen, gar keine Frage. Wobei ich glaube, andere Fanclubs haben auch ganz gute Connections in die in Vorstandsebene hinein. Ähm, und ähm, dadurch, ähm, also ich habe, also mir, mir persönlich kommt es immer ein bisschen vor, aber ich will da jetzt auch nicht äh, jemand anderen zu nahe treten. Es wird ein bisschen arg äh, hochgepusht, weil ich es nicht ganz so intensiv erlebe, aber äh, die Wahrnehmung kann jeder haben, wie er, wie er ist. Äh, ich kann keinem die Wahrnehmung vorschreiben, ähm, daher, ich akzeptiere das, wenn das andere so sehen. Mhm. Ähm, ich... ich ja, und da bleib, bleibt es auch. Das ist
0: du hast nur zwei Lager gesprochen, das ist dann das Maler C-Lager und das Steiger vor frisi lager oder?
1: Nee, gar nicht. <lacht> nein, 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 überhaupt gar nicht. Ähm, also, äh, jetzt nehmen wir auch nochmal den Markus äh, Scheurer noch mit, mit dazu. Also Punkt 1, ähm, ich habe es dann auch erst zwei Tage nach meinem, äh, also als ich gesagt habe, ich werde kandidieren, äh, kam Markus Scheurer dann erst auf mich zu und hat gesagt, du, ich werde wahrscheinlich fürs Präsidium kandidieren. Ähm, und ähm, da war ich auch kurz überrascht weil auch damit hatte ich wie viele mit meiner kandidatur nicht gerechnet hatten hatte ich mit seiner auch nicht gerechnet ähm, und dann gesagt ja gut äh, dann viel, viel glück er hat mir glück gewünscht ich habe ihm glück gewünscht ähm, und da, das war es dann eigentlich auch schon also ich muss dazu sagen wir, wir sind waren davor ähm, wir sind jetzt nicht privat direkt befreundet, wir sind aber innerhalb des Freundeskreises befreundet. Wir bekommen äh, ein gutes Verhältnis miteinander ähm, und es wird mit und ohne Kandidatur wird sich das nicht ändern. Ja, also ich bin da ziemlich entspannt.
0: Ähm, du hast jetzt einen Handlungsleitfaden namens Zukunftspapier für den VfB Stuttgart 1893 e.V. am 11.06. veröffentlicht. Ähm, da geht es so um vor allem demokratischere und transparentere Strukturen und ein besseres Verhältnis zwischen Mutterverein und Tochter AG.
1: Ja, wobei ich gleich mal kurz korrigierend eingreifen möchte, ich würde es nicht Handlungsleitfaden nennen, sondern Steht ich aber habe... aber so drin. Habe ich es als Handlungsleitfaden? Ja. Ach, aber im, im Fließtext, ja, genau, weil sonst ja. ist es für mich schon ein Positionspapier. Ähm, aber, ja, ich bin einfach der Meinung, oder das war das Ziel mit diesem Papier, äh, einfach mal Themen aufzumachen, wo ich sage, darüber sollte es wert sein zu diskutieren. Äh, ich habe ja auch in der Pressekonferenz gesagt, ich will äh, die, die Debattenkultur eigentlich wieder anfachen. Weil äh, ich auch der Meinung bin, dass man bei diesen Themen äh, die Mitglieder tatsächlich in der Breite auch mitnehmen muss. Und dass man solche Dinge nicht einfach in Hinterzimmern und Gremien alleine äh, irgendwie bespricht. Und dann präsentiert man es bei der Mitgliederversammlung äh, und schriftlich vier Wochen vorher oder was auch immer. Ähm, dafür ist es mir zu wichtig, weil es auch grundlegend ist. Und ähm, ich mache kein Hehl draus, ähm, auch ich gehörte zu denen und um es auch gleich zu sagen, die Ausgliederung des, äh, der Profimannschaft ist für mich äh, alternativlos, was immer. Aber ich habe 2017, damals als Neumitglied, die Unterlagen im Prinzip auch nicht wirklich gelesen. Ich glaube, das hat, von den 72.000 haben äh, 70.000, glaube ich, das Ding nicht gelesen. <lacht> Vermute ich mal. Ähm, und ähm, Jetzt habe ich es allerdings gelesen, tatsächlich. Ich habe mich damit auseinandergesetzt. Ich habe mich auch mit der Satzung auseinandergesetzt. Und äh, ich sage es ganz ehrlich, äh, ja, ich bin auf ganz vieles gestoßen, wo ich heute den Kopf schüttel und sage, äh, wie konnte das passieren? Aber natürlich konnte es passieren, weil man sich gedacht hat, naja, die werden schon wissen, was sie tun. Und äh, hat tatsächlich nicht auf die gehört, die immer gesagt haben, ah, Achtung, Achtung, Achtung. Heute muss ich sagen, ähm man hätte sich zumindest intensiver damit mal beschäftigen sollen. Den Hut muss ich mir auch aufziehen, gar keine Frage. Und jetzt muss man einfach mal gucken, was kann man tatsächlich noch irgendwo gerade
0: rücken. Du hast du warst neulich zu Gast im ZVW-Podcast. Hm. Und da hast du dich so ausgedrückt, dass viele Mitglieder dein Zukunftspapier nicht verstehen wollen oder können. Ähm, erinnert dich der Ausspruch nicht ein bisschen an die ahnungslosen Vollidioten von Herrn
1: Reschke? Ähm, also Punkt 1 muss ich sagen, dieser Spruch von mir, der war sicherlich in dem Moment deplatziert. Ähm, äh, der ZVW-Podcast ist an dem Tag gemacht worden, wo ich, äh, ich sag mal, nervlich ein wenig äh, dünnhäutiger war. Das räume ich gerne ein. Und dementsprechend rutscht dann ein Satz raus, hinter dem ich ganz klar heute, also hinter dem wäre ich eigentlich schon eine Minute nachdem ich ihn gesagt hatte nicht mehr gestanden, weil es geht nicht darum zu sagen, was jemand nicht versteht, sondern eigentlich ist dann schon meine Haltung, wenn es jemand nicht versteht, dann habe ich es nicht richtig erklärt. Und das ist eigentlich der Punkt. Nur ganz kurz erklärt. An dem Tag sind bei mir auch unheimlich viele Fragen und was auch immer eingeflogen und zwar in einer Größenordnung, wo ich mir die Frage stellte, will man mich hier jetzt sozusagen platt machen, indem man mich so überhäuft dass man im Prinzip keine Zeit mehr für irgendwas hat. Und da kommt man dann an den Punkt, wenn sich auch vieles immer wiederholt und man hat das Gefühl, hey, was ihr da schreibt, habe ich doch überhaupt gar nicht gesagt. Das findet sich doch gar nicht wieder. Ein Beispiel war gestern ja bei der Podiumsdiskussion beim hier Dunkelrote Tische, wo ja dann auch kam ich wolle noch mal eine, eine außerordentliche Mitgliederversammlung für die äh, Vertreterversammlung einberufen, die dann eine halbe Million kostet, habe ich nie gesagt, steht nirgends, war so gar nicht gemeint und äh, wenn das dann einfach geballt in kurzer Zeit kommt, dann wird mal kurzzeitig das Nervenkostüm etwas dünn und äh, dafür entschuldige ich mich, ich wollte niemandem zu nahe treten und es liegt mir absolut fern, ich wirklich, wirklich betonen, fern irgendjemanden zu sagen, äh, Er sei zu blöd, das Ding zu äh, kapieren. Äh, Nein, dann muss ich mich hinterfragen, zu sagen, okay, ich bin anscheinend äh, nicht clever genug, um es tatsächlich so zu erklären, dass man es wirklich versteht. Äh, Aber ich gebe auch zu, es ist komplex. äh, Und ich habe halt noch keinen Weg gefunden, es tatsächlich in einfache Worte zu packen. Es wäre mir auch lieber, wenn ich es tatsächlich irgendwie einfacher verpacken könnte. Aber ja, tut mir an der Stelle leid. (lacht)
0: Du schreibst äh, in deinem Zukunftspapier auch über die Mitbestimmung der Mitglieder, dass dir das ganz wichtig ist. Du möchtest eine Vertreterversammlung schaffen und da bitte ich dich jetzt mich zu korrigieren, weil ich habe mir das Zukunftspapier auch durchgelesen und ich fand es tatsächlich kompliziert. <lacht> ähm, äh, du möchtest bei äh, du hast mal eine, eine Zahl genannt, du willst irgendwann mal 100.000 Vereinsmitglieder erreichen. Ähm, ich weiß nicht, ob du noch den, den Ausspruch Wir Packen Schalke äh, im Kopf hast. Ja,
1: ähm, damals habe ich mir schon überlegt, ob ich Mitglied werde, tatsächlich. Ja. Ähm, also da hätten sie mich fast schon gehabt. Äh,
0: und du willst jetzt bei den angepeilten 100.000 Vereinsmitgliedern, dass diese Vertreterversammlung aus 100 Mitgliedern besteht, also pro 1.000 Mitgliedern ein Mitglied in der Vertreterversammlung. Äh, wie soll denn hier dieser Wahlvorgang ablaufen? Weil ich weiß nicht, ob du schon mal auf einer Mitgliederversammlung warst, aber die dauern auch gern mal viele Stunden. Und wenn ich jetzt noch 100 Leute wählen muss, stelle ich mir das ein bisschen schwierig vor.
1: Also, ähm, Punkt 1, äh, das ist so ein Punkt, wo ich sage, darum muss man dann tatsächlich auch diskutieren. Es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, wie man das machen kann. Ähm, ich sage, also prinzipiell bin ich von der Struktur her eigentlich so, dass ich glaube, dass es fair wäre, wenn wir äh, ähnlich wie ich sag mal beim Vereinsbeirat, haben wir ja auch drei Gruppen, würde ich da auch gern drei Gruppen, aber die nicht nach irgendwie Sport und was auch immer, sondern nach Altersgewichtungen zu äh, strukturieren. Also, Aber das ist, wie gesagt, jetzt äh, ein Punkt von mir. Ich bin generell für alles offen, äh, wenn, wenn andere Vorschläge da sind, aber jetzt nehmen wir mal den Punkt, dass ich sage, komm, mach mal die erste Gruppe zwischen 18 und 29, von 30 bis 49 und 50 bis hinten raus. Wenn ich das richtig im Kopf habe, wäre das ich habe es nur auf die 72 äh, Mitglieder mal gerechnet, beim heutigen Stand mit 72.000 äh, Mitgliedern, wären das, glaube ich, wenn ich es noch richtig weiß, 12 in der ersten Gruppe, es wären 24 in der zweiten Gruppe und 26 in der dritten Gruppe. So, und ähm, ich sage jetzt mal ganz plump, ganz einfachst, wie man es theoretisch auch machen kann, ähm, man kann sie im Prinzip in den Alterskategorien auch losen. Das wäre die einfachste, schnellste Methode. Damit hat man natürlich auch gewährleistet, zum einen müssten die dann sagen, ja, ich mache es tatsächlich. Wenn die sagen, nö, dann weiter losen, bis einer dann sagt, ja, wir haben es. Damit unterm Strich gewährleistet, es gibt keinerlei Gruppierungen, die sich irgendwie bilden könnten, wie auch immer, oder Lager. wobei das gar nicht mein Ziel ist. Eine andere Methode ist tatsächlich, man macht ein ganz normales Wahlverfahren, dass man sich darauf bewerben kann, aber ich sage, die Hürde muss dann nicht so liegen wie beim Präsidium, Vereinsbeirat, ich muss 50 Unterschriften sammeln, das würde ich total alles weglassen. Mhm. Dann wäre tatsächlich der einfachste Form zu sagen, pass auf, wir bauen hier eine Plattform auf der Homepage des VfBs und jeder, der sich bewirbt, kann dort eben ein Bewerbungsvideo oder was auch immer mit einstellen und dann hat man eben die Sammlung und äh, dann gewinnen eben die 72, die die meisten Stimmen in irgendeiner Form kassiert haben. Aber das ist jetzt alles natürlich noch sehr grob gesprochen, weil man muss ja überhaupt äh, erstmal die Entscheidung finden, will man dieses Gremium? Ich habe es ja in den letzten Tagen gemerkt, wie kontrovers das Thema diskutiert wird. Mhm. Ähm, Und Wenn man so will, geht es mir ja nicht nur darum zu sagen, ich will jetzt dieses Gremium. Das wäre sozusagen der falsche Ansatz, sondern warum habe ich dieses Gremium äh, als Vertreterversammlung in den Raum gestellt? Weil mir ständig aus allen möglichen Ecken immer kam, wir wollen mehr Mitbestimmung. Und dann kommt eben die Frage, wie kann ich mehr Mitbestimmung bezogen auf die AG tatsächlich umsetzen? Und ich habe bisher nie irgendwo eine Idee dazu gehört. Und äh, ich bin selber Mitglied in einer Vertreterversammlung, in dem Fall äh, bei einer bei einer Volksbank. Ähm, und äh, deshalb bin ich dann auf dieses Vehikel Vertreterversammlung gekommen. Natürlich ist es jetzt nicht zu so vergleichen wie bei einer Volksbank. Aber ich kam dann so auf den T- nur dass ich gesagt habe, auch mit mit Rechtsanwälten und vor allem mit Gesellschaftsrechtlern, wo ich dann meinte, und auch Vereinsrechtlern, äh, ist sowas umsetzbar? Wäre sowas möglich, dass man da tatsächlich sowas schafft? Und dann war eben nach längerer Diskussion und Prüfung der Punkt, wenn man es in der Vereinsatzung implementiert, geht das? Dann kann man das machen. Auf, bezogen auf die AG, auf der AG-Seite ist es nicht möglich. Kann man sowas nicht äh, kreieren. Ähm, und deshalb habe ich das jetzt einfach mal angefangen und ähm, Dann sind wir wieder bei dem Punkt Debattenkultur. Lasst uns darüber diskutieren und debattieren. Wie soll ich sonst mehr Mitbestimmung bekommen?
0: Das heißt also, ich als Mitglied müsste mir dann halt vorher selbst diese Videos angucken von allen Bewerbern, wenn ich mich da richtig informieren will. Aber hast du denn auch eine Idee dazu, wie man zum Beispiel verhindern könnte, dass so eine Vertreter was an von... Gruppierung unterlaufen wird, gerade wenn du jetzt sagst, also sagen wir mal, wir haben ja jetzt auf den Vereinsbeirat 50 Bewerber gehabt, wenn ich es richtig im Kopf habe. 48. Äh, Genau. 48. (lacht) So, wenn wir, wenn wir jetzt äh, überhaupt 100 oder 72 Bewerbungen da voll bekommen, äh, wie verhindert man denn, dass äh, zum Beispiel ein neuer Investor einen Haufen schöner Imagefilme dreht? die dann halt besonders gut rüberkommen und dadurch äh, diese Vertreterversammlung vielleicht von Leuten unterwandert wird, die man gar nicht so in so einer Rolle haben möchte. Auf die Idee bin
1: ich gar nicht gekommen. Ähm, Okay. Aber das meine ich mit Debattenkultur, lasst uns darüber diskutieren. Okay, Lass uns ähm, das ist,
0: weiterspringen.
1: Ja, Nein, aber kann man, also ich finde es einen interessanten Punkt. Also ich finde es auch einen wichtigen Punkt. Und es zeigt auch, ja, natürlich, ich bin auch nicht perfekt und man wird es auch nie perfekt hinbekommen. Allerdings muss man auf der anderen Seite sagen, ich bin vielleicht deshalb nicht auf die Idee gekommen, weil ich nicht glaube, dass ein Investor die Mühe sich macht, um dann tatsächlich darüber auch noch den Einfluss irgendwie zu gewinnen. Aber wenn man es auch splittet über die Altersgruppen, deshalb habe ich auch diese junge Gruppe auch äh, vorne mit dran, ähm, ich glaube, das wird schwierig, das in der Größe, weil je größer auch dieses Gremium ist, und deshalb kommt es mir auch darauf an, dass es eben nicht wie beim äh, Vereinsbeirat, der völlig andere Aufgaben hat, äh, eben nicht ein Gremium ist, nur mit neun Leuten. Ich will mal behaupten, je größer dieses Gremium wird, Umso schwieriger ist es, irgendwelche, ich sag mal, großen Blöcke tatsächlich zu implementieren. sondern also mir geht es einfach um den Querschnitt der Mitglieder, damit wir wirklich einen Querschnitt hinbekommen. Und ähm, aber mit dem Ansatz würde ich ja sagen, ist ja fast das, das Losen. Zum der Vertreter noch das effektivste aber lasst uns darüber wirklich dann diskutieren, also sollte ich gewählt werden dann würde ich dieses Thema wirklich gerne in Runden wie dunkelrote Tische oder wie früher hatten wir die Gremien noch größer mit der Zukunftswerkstatt, das waren ja wirklich viel größere Veranstaltungen das ist mir in dem Punkt wichtig, weil wir müssen die Breite mitnehmen weil nur wenn wirklich eine große Breite dahinter steht macht ein solches Gremium überhaupt Sinn wenn die meisten sagen, das ist alles Kokolores, äh, dann macht es auch keinen Sinn. Aber dann bitte sagt mir, wie ich dann Mitbestimmung aus der Mitgliederschaft tatsächlich umsetzen soll.
0: Hat denn diese Vertreterversammlung irgendeine Art von justizibialen Recht? oder?
1: Das ist tatsächlich nicht in der Form äh, möglich, weil äh, der äh, VfB an sich kann hier nur vom Präsidium vertreten werden und das Präsidium jetzt mal juristisch betrachtet kann nicht von einer Vertreterversammlung äh, komplett äh, bestimmt werden. Das ist also das verstößt gegen das geltende Recht. Aber und jetzt kommt der andere Punkt, den ich hier bringe: Wenn ich so eine Versammlung habe und äh, diese Versammlung entscheidet sich Für eine Richtung. Und das Präsidium würde sich über dieses Votum hinwegsetzen, was rechtlich möglich ist. Äh, A, möchte ich dann die nächste Mitgliederversammlung erleben, äh, weil dann steht nämlich das Präsidium sicherlich im Feuer A, stehen die dann auch sicherlich wieder zur Wahl äh, und dementsprechend würde ihnen möglicherweise sonst auch das Vertrauen dann entzogen werden. Also dementsprechend zu sagen, das ist ja doch eigentlich nur irgendwie Kokolores, weil die müssen sich ja nicht dran halten, ähm, das halte ich für zu kurz gedacht, weil alleine wirklich der Hebel, äh, auch der moralische Hebel äh, an der Stelle, der ist meines Erachtens schon gewaltig. Und mir geht es ja auch darum, bis jetzt bezogen auf die Hauptversammlung der AG und das ist die, die Hauptversammlung ist ja ähnlich wie die Mitgliederversammlung eines Vereins. Die sind in der Hierarchie, wenn man so will, ja gleichgestellt. Ähm Und da kann man im Prinzip ja nur als Aktionär hin. Und das heißt aktuell, der VfB eben mit seiner Stimme, äh, wenn er halt das Händchen hebt, sind momentan über 88 Prozent äh, dran. Und äh, bei der Daimler AG, äh, wenn der Vertreter die Hand hebt, sind es halt ein bisschen mehr als 11 Prozent. Äh, Eigentlich sind es nur zwei Hände, die da hochgehen. Aber auch hier ganz kurz nochmal zur Erläuterung gesagt, das Präsidium ist verpflichtet, äh, auch äh, juristisch verpflichtet, dass sie vor der Hauptversammlung, also schon seit 2017, muss sich das Präsidium zusammensetzen und muss über die gesamte Tagesordnung in diesem Gremium abstimmen, weil der VfB ist nämlich der Präsident nicht allein Vertretungsberechtigt, sondern es gibt immer die zwei Unterschriften, die gelten. Und aus dem Grund muss eben vor der Hauptversammlung über alles im Präsidium abgestimmt sein, weil der Präsident sich juristisch exakt an diese Abstimmung halten muss. Und darum geht es mir, dass die Vertreterversammlung damit Einfluss auf dieses Stimmenverhältnis bekommt und eben auch Ideen mit einwirft und äh, sagt, Mensch, äh, ihr könntet auch beantragen, dass der und der Punkt auf die Tagesordnung kommt. Auch das ist dann eben möglich. Und die Impulse würde ich gerne mitnehmen wollen, damit es eben nicht nur bei drei Leuten äh, in der Verantwortung liegt.
0: Du möchtest, dass die Belegschaft der AG auch einen Sitz in der, äh, im Aufsichtsrat der AG bekommt. Ähm, Glaubst du, dass ein AG-Mitarbeiter im Sinne des äh, EVs und eventuell gegen den CEO Hitzelsberger handeln würde? Ist das nicht ein sehr großer Interessenkonflikt, der da eventuell anstehen könnte?
1: Wenn dieser Interessenkonflikt so bestehen würde, äh, dann würde das in fast keinem Konzern dieser Republik funktionieren, weil A, bei jedem, äh, unter, bei jeder AG, die mehr als 500 Mitarbeiter haben, hat die Belegschaft grundsätzlich, das ist gesetzlich geregelt, ein Drittel aller Aufsichtsratssitze. Und das ist eigentlich immer die Oppositionspartei (lacht) eines Aufsichtsrats. Ähm, Und äh, dementsprechend äh, sehe ich das eben nicht so. Und äh, mir ging es eben darum, dass man die Mitarbeiter, die auch tagtäglich sozusagen für diesen Verein, ich sage jetzt auch bewusst Verein, man kann auch logischerweise sagen eben für den VfB, äh, aber ich glaube, dass die AG-Mitarbeiter auch zum Teil immer noch äh, vereinsmäßig mitdenken. dass sie schon, ich sag mal, in ihrer innerlichen Haltung hohe Sympathien eben für den Verein mithaben. Und mir geht es einfach auch in Anerkennung dessen, dass die Belegschaft sich auch für den VfB ja mit, tagtäglich mit einsetzt. Deshalb bin ich nicht der Meinung, auch unabhängig der ein Drittel gesetzlichen Regelung oder ein Drittel Beteiligungsgesetz, heißt das ja im, äh, im richtigen Juristendeutsch, äh, bin ich der Meinung, ja können wir einen Sitz im Prinzip bringen. Der fällt weg und auch das Konstrukt muss überdacht werden ab dem Moment, wenn die AG über die 500 Mitarbeiter äh, kommt. Das sind wir aber heute nicht. Also ich, Das räume ich ein, äh, aber das gilt dann auch für äh, generell die Investorenseite auch schon heute, dass ab dem Moment, wenn dieses Gesetz greift, muss über die gesamte Besetzung neu nachgedacht werden.
0: Das heißt, es gibt auch nicht die Festschreibung von irgendwelchen Plätzen im Aufsichtsrat oder dass jemand nicht runterfallen kann oder so. Wie also wenn, wenn ein Investor zum Beispiel äh, investiert, ähm, ist es nicht möglich, dass äh, wenn ein neuer Investor kommt, dass dessen Plätze im Aufsichtsrat weniger werden oder
1: Das ist bisher nicht so geregelt. Und deshalb war es mir ja als Beispiel auch so wichtig zu sagen, ich hätte gern mal eine feste Klarheit. Denn man redet immer vom strategischen Investor, weil es gibt einen Unterschied zwischen einem Investor und einem strategischen Investor. Der Investor bringt nur Geld und alles andere interessiert ihn nicht. Und das heißt auch, wenn er Geld bringt, er will das Geld irgendwann vermehrt zurückhaben. Beim strategischen Investor ist es einfach so, dass er über das Geld, was er bringt, hinaus auch Know-how bringt. Und Know-how bringt er einfach auch über Personen, die sich dann dementsprechend in der AG einbringen. Und das läuft dann eben über den Aufsichtsrat. Und deshalb war die Idee von mir zu sagen, okay, wir haben jetzt schon äh, ein Paket mit äh, mit 11% Prozent, äh, bei der Daimler AG. Ähm, und dementsprechend bin ich der Meinung, wenn wir jetzt nochmal Investoren kriegen und ich denke, es wäre gut, wenn wir nochmal zwei hätten, dass wir am Ende drei Investoren insgesamt hätten, dann muss ich denen aber auch die Möglichkeit bieten, zu sagen, ähm, ja, dann bekommt ihr auch, wenn ihr mit euch mit äh, 5% beteiligt, äh, habt ihr dementsprechend auch einen Sitz, weil wir wollen ja von euch auch Know-how haben. Und ähm, mir ist einfach diese Verkürzung mit, oh, das ist die Kapitalseite und äh, die haben nur Böses im Sinn. Äh, wenn dem so wäre, dann können wir eigentlich die Suche nach strategischen Investoren gleich einstellen, weil dann bringt es gar nichts. Weil nur ein Finanzinvestor, den wollen wir ja nämlich auch nicht haben, weil der ja nur reingeht, weil er sein Geld beim VfB vermehren will. Mhm. Und das ist ja wohl auch nicht unsere Zielsetzung.
0: Kommen wir zu den Zielsetzungen für die sportlichen Abteilungen in mhm. äh, Zukunftspapier. Ähm, du nennst im Papier folgende Budgets. Ich habe mir die abgeschrieben und dann zusammengerechnet.
1: 3,4 ähm, Millionen.
0: Hockey 150.000, Leichtathletik 110.000, Faustball 13.000, Tischtennis 8.000, Schiedsrichter 15.000. Da kommen wir insgesamt auf bisher 296. Äh, ja, genau. So, 296.000. Ähm, und du hast auch auf Twitter geschrieben, der VfB zahlt jährlich für das Training der U11 bis U15 einen kleinen Millionenbetrag. 1,1. 1,1 Millionen. Jetzt für mich als Mitglied interessant, wie kommt man an die Zahlen und ist es okay, die einfach zu veröffentlichen?
1: Die Diskussion finde ich deshalb interessant, weil, also ich erstmal, wie komme ich an die Zahlen? Weil die Zahlen mir in meinen Gesprächen, und zwar auch schon bevor ich überhaupt nominiert wurde, das heißt, wo ich noch in der Bewerbungsphase war, und zwar auch noch bevor ich mein Gespräch beim Vereinsbeirat hatte, äh, habe ich, weil ich gesagt habe, ich will kandidieren, habe ich diese Gespräche geführt, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, ich habe die sogar schon gehabt, bevor ich überhaupt die Bewerbung, nee, die Bewerbung hatte ich schon abgegeben, ja genau, ich habe die Bewerbung abgegeben und von da an habe ich dann die Gespräche mit den Abteilungsleitern geführt, ich habe Gespräche mit Aktiven gehabt und in diesen Gesprächen, wo es darum ging, erzählen Sie mir doch mal, was sind Ihre Zielsetzungen, was sind Ihre Möglichkeiten und dergleichen, da hat mir jeder Einzelne genau erklärt, was er an Budgets hat. So bin ich an die Budgets gekommen. Und beim Fußball äh, bin ich aufs Budget gekommen, weil mir Rainer Adrion das in einem Telefonat beiläufig dann sagte, weil ich, ich habe gar nicht so richtig danach gefragt. Ich hab, Wir hatten so über den Jugendfußball und die Budgetgrößen und dann hat er dann gesagt, ja, ja, das sind ja dann diese 1,1 Millionen. Mhm. und so. Also wenn man so will, nein, ich habe keine Unterlagen in Schriftform gekriegt. Mhm. Es ist mir von allen Beteiligten erzählt worden und keiner hat es mir erzählt, so unter dem Tenor, aber oh, das darf keiner wissen. Und jetzt sage ich, komme ich nochmal drauf, warum mich das, die Diskussion ein bisschen irritiert, weil auf der einen Seite sagt man mal Wir wollen mehr Transparenz beim VfB. Und äh, was ich toll finde, ich bin auch für mehr Transparenz. Es gibt ganz viele Dinge, wo ich sage, warum ist das eigentlich unter Verschluss? Warum sind die Geschäftsordnungen beim VfB nicht öffentlich einsehbar? Bei jedem anderen Unternehmen kann man Geschäftsordnungen einsehen, nicht beim VfB. Warum? Äh, Erschließt sich mir tatsächlich nicht. Ähm, Und äh, dementsprechend sage ich, ist mir auch wichtig, auch solche Zahlen einfach mal öffentlich zu kommunizieren. Und ich kann auch viele andere Dinge, die bisher irgendwie, oh, es wird nur einem zugetuschelt, wobei es rechtlich gar keinen Grund gibt, warum das geheim wäre, ähm, wird es trotzdem ein Riesenboheit rausgemacht. Und ich finde es witzig, dass vor allen Dingen viele, also ich jetzt hätte ja auf Twitter und sonst wo bei mir gemeldet haben, mit Ort, was fällt mir ein oder darf ich das und wie komme ich dazu, aber es sind die gleichen, wenn man dann weiter guckt wo dann irgendwo drauf steht mehr Transparenz will man, äh, warum ist die Informationspolitik so dünn äh, und das verstehe ich, also das ist für mich einfach dann der Widerspruch, jetzt komme ich und mache was transparent und dann <lacht> war es auch nichts.
0: Um- wir haben nicht mehr viel Zeit ja. ja oh, die, die 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 Zeit rast, ähm, wir können aber gerne nachher noch weiter sprechen. Immer wieder ähm, gerne. Ich komme kurz zu dem Punkt Frauenfußball und NLZ, äh, da hast du gesagt, das NLZ soll von der U12 bis zur U15 zur AG verschoben werden, von der EV-Seite, die U11 muss da im EV bleiben, äh, wegen den DFB-Statuten. Ja. Ähm, würde es deiner Meinung nach nicht mehr Sinn machen, den Grundlagenvertrag zwischen AG und E.V. zu bearbeiten, damit der E.V. endlich eine Entschädigung bei Transfers von ehemaligen Jugendspielern bekommt? Und ist dieser Prozess, dass die U12 bis U15 verschoben werden soll, also dass du das möchtest, ist das schon mit Thomas Sitzesberger und Herrn Krücken besprochen worden?
1: Also dazu kann ich jetzt Folgendes sagen, als das Papier rauskam, äh, ich hätte ja gern das Gespräch mit Thomas Krücken vorher gehabt, Mhm. Äh, es ist ja schon hinreichend kommuniziert worden, warum dieses Gespräch damals im Mai nicht stattgefunden hat Ähm, und jetzt auf den 22. Juni, also das heißt diese Woche hatte ich dieses Gespräch mit Thomas Krücken, also ich konnte ihn erst befragen, nachdem es ähm, äh, veröffentlicht wurde und äh, ich sage es mal so rum, Ich erlebte ein ein wohlwollendes Lächeln (lacht) mit dieser Idee. Der Hintergrund ist, das wurde mir ja auch im Vorfeld, so ist es ja auch entstanden. Ich hatte äh, aus anderen Ecken äh, des Vereins äh, einfach auch schon die Information, dass es manchmal etwas schwierig ist, äh, diese, diese Aufteilung zwischen EV und AG, auch innerhalb des NLZs, weil die haben ja dann auch immer zwei Hüte auf. Und das ist manchmal nicht so ganz unkritisch im, im Daily Business, sage ich jetzt mal. Und daher gab es schon im Vorfeld die Signale, dass man es vielleicht Sinn machen würde, wenn man tatsächlich die Nachwuchsarbeit wirklich komplett an die AG hängt. Warum hat man die Aufteilung damals gemacht? Es gab, es gab einen Grund und zwar... Das Argument damals war, ab der U16 kriegen die Spieler Verträge und ab dem Moment, wo sie wirkliche Verträge kriegen, macht es Sinn, dass sie dann zur AG gehen. Das war die die damalige Idee. Und ähm, wenn jetzt einfach so durchschimmert... ähm, Ja, aber das gestaltet sich manchmal eben etwas schwierig, vor allen Dingen, wenn das NLZ ähm, in dem Jugendbereich, ähm, wo die AG sich dann finanziell nicht wirklich einbringt, sagt, wir bräuchten aber dieses und jenes und der Verein sagt, das Geld haben wir jetzt aber nicht, äh, das irgendwie für diese Gruppe anzuschaffen, Ähm, dann ziehen die einen etwas die längeren Gesichter äh, und äh, der Verein hat aber trotzdem die Finanzmittel dementsprechend nicht. Und wäre es eben in der AG, dann können die das sozusagen alles gemeinsam einmal durchnutzen und dann gibt diese Trennlinie nicht. Und deshalb macht es Sinn. Und äh, ja, das mit der U11 ist einfach so, der EV braucht äh, dauerhaft eben eine Fußballabteilung. Die Größe ist nicht definiert. äh, Und deshalb war eben der Punkt zu sagen, dann lass uns die kleinste Einheit, äh, ich habe jetzt über Thomas Krücken gelernt, man hat jetzt dann oder startet jetzt wahrscheinlich doch mit der U10. Also das heißt, dann wäre in dem Papier, wird es dann heißen, die U11 bis U15 zur AG und die U10 wäre eben dann im EV
0: eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge zur Stärkung des EVs steht laut deinem Papier für dich nicht zur Debatte. Ja. Ähm, Wäre es aber nicht der einfachste und unkomplizierteste Weg, den Mitgliedsbeitrag zumindest auf freiwilliger Basis von der Inflation zu bereinigen? Äh, Weil meines Wissens nach wurde der Mitgliedsbeitrag seit 2006 nicht mehr angepasst. Seitdem sind aber ja Mieten teurer geworden. Der Verein ist wahnsinnig gewachsen etc.
1: Also, freiwillige Basis sofort (lacht) <lacht> äh, das heißt äh, bei, der, bei, bei dem Thema freiwillig, da habe ich überhaupt nichts dagegen, aber ich will jetzt mal sagen, was habe ich in meinen Videokonferenzen auch mit Fanclubs erlebt da kam eben auch Aussagen wie hey, wir haben in unserem Fanclub für einen Jahresbeitrag von 18 Euro, wir haben jetzt Austritte weil Leute sagen, hey, die 18 Euro die tun mir gerade weh, weil meine gesamtwirtschaftliche Situation ist schwierig und äh, Deshalb halte ich es zum jetzigen Zeitpunkt in der Form äh, auch das falsche Signal. Vor allen Dingen, weil man überhaupt nicht versucht hat, anderweitig die Finanzen im e.V. nach oben zu bringen. Und solange man das nicht tut, weigere ich mich zu sagen, da zieht, wir fangen mit der Mitgliedsbeitragserhöhung an. Das ist für mich das Letzte aller Möglichkeiten und nicht die Erste mhm. der Möglichkeiten. Vor allen Dingen muss man auch bedenken, mit jeder Beitragserhöhung habe ich automatisch erstmal auch eine Austrittswelle. Deshalb, ich weiß nicht, wie hoch die Austrittswelle 2006 bei der letzten äh, Beitragserhöhung war, aber ich gehe mal davon aus, ähm also, die Zahl würde mich wirklich interessieren, weil ich gehe davon aus, dass wir die äh, ungefähr ähnliche Prozentzahl jetzt wieder hätten. Und jetzt machen wir nur ein Beispiel. Wenn nur 5000 Mitglieder austreten würden von den 72, dann würden schon fast der Betrag von mit dem Austritt von 5000 Leuten die Erhöhung ins, äh, ja, fast in sich auflösen. Dann hätten wir überhaupt nichts gewonnen, außer dass wir plötzlich weniger Leute geworden sind. Und das ist eben für mich der Punkt, äh, wo ich sage, Das bringt doch so nichts, das das, das passt so nicht. Ähm, Und daher, aber bei freiwillig, wer es macht, wer es kann, gerne, ähm, das steht denen überhaupt nicht in Abrede. Aber das ist halt nicht der Antrag gewesen, sondern für alle. Und das ist für mich das Problem.
0: Okay, ähm, du hast gerade den Abpfiff gehört.
1: Ich habe den Abwurf. deshalb Zeit war ich auch Zeit kurz irritiert Zeit. in meinem Wortschwall
0: also. sozusagen. Ich habe noch eine interessante Frage von Danny1893, ähm, die möchte ich noch stellen. Ja. Äh, und zwar äh, ja, für den Fall, dass du nicht gewählt wirst. Würdest du trotzdem dein, du sagst dein Hauptasset, ja, nämlich die, die, dein Wissen bezüglich der Sponsorengewinnung trotzdem für den VfB zur Verfügung stellen?
1: Ja, nein. Und zwar, das muss ich kurz begründen. Es ist deshalb schwierig, weil es ist ein kompliziertes Thema. Und wenn dann ein, wenn wir einen Präsidenten haben, der nicht komplett hinter diesem System auch steht und ähm, möglicherweise dann auch meint, mit anderen Ideen, das mache ich nicht an Vogt fest, sondern es gilt grundsätzlich, also wirklich grundsätzlich für, dieses Thema ist so speziell und äh, man hat sich da einfach auch ein Wissen jetzt bei mir mit angeeignet, ähm, dass und das ist nicht, weil ich jetzt so besonders intelligent bin, sondern weil äh, auch wir haben uns das über Jahre hinweg erarbeitet ähm, und das, äh, wie gesagt, dieses Sponsorenthema ist sehr, sehr komplex, das gebe ich zu äh, und sehr speziell ähm, und ich habe es immer wieder an anderer Stelle erlebt, dass es immer Leute gibt, die dann sagen, äh, ja, das ist soweit gut, aber das hätte ich gerne noch so und so ergänzt und ich weiß, dann crasht es. Und wenn man da sozusagen nicht von oben äh, die Zügel selber in der Hand halten kann, um ganz klar zu sagen, das ist wirklich der Weg, da können wir kaum nach links oder rechts weit ausweichen Äh, und ich dann in der Position logischerweise bin, äh, dass aber der Präsident dann doch sagen kann, nö, jetzt machen wir es doch ein bisschen anders, Äh, dann kann ich halt nicht mehr hinter diesem Konzept in der Form stehen, weil ich dann fest davon überzeugt bin, dass es nicht funktioniert und zwar nicht weil ich es, wie gesagt, äh, erfunden hätte, wie auch immer, sondern äh, dann, oder wir hätten einen Präsident, der ein ähnliches Erfahrungswissen hätte. Also, Mhm. weil ich bin nicht ganz alleine auf dieser Welt. Da gibt es schon auch noch ein paar andere, die auch dieses Wissen haben. Aber wir haben das halt bislang nicht beim VfB und das ist der entscheidende Unterschied. Und deshalb muss ich da dann leider sagen, dass da wird es schwierig. Und ähm, ja, deshalb... äh, Sag ich, ich will es aber unbedingt eigentlich umsetzen. Also ja, ich würde es auch gerne danach machen, weil ich davon einfach überzeugt bin, dass es uns weiterbringt. Aber es birgt einfach ein extrem hohes Risiko.
0: Okay, dann erstmal vielen lieben Dank für die Stunde, die du dir jetzt Zeit mit mir genommen hast. Ich möchte ganz kurz noch abschließend sagen, dass ich das grundsätzlich ganz großartig finde, dass du ein Kandidat mit einem Positionspapier bist weil das schon deutlich mehr ist, als in der Vergangenheit oft äh, dargelegt worden ist. Ähm, jetzt sage ich erstmal genug gebrudelt. Äh, wenn du möchtest, kannst du gerne ähm, die Verlängerung mit mir und Pia anhören, wenn der Pierre dann mit mir in die Verlängerung gehen möchte.
1: Ja, Verlängerung ist noch immer schön. Also ja. ich meine, vor allen Dingen bei Spielen bis hin runter zum Elfmeterschießen. Wir lieben doch am Ende tatsächlich das Elfmeterschießen. Also bis dahin gehe ich auch noch mit.
0: Okay. Also dementsprechend ähm, kannst du dann in zwei Tagen die Verlängerung mit mir und pierre Enrik Steiger, dem Präsidentschaftskandidaten des VfP Stuttgart, anhören. Bis dahin sage ich dann mal. Gute Zeit. Mach's gut. Ja. Tschüss.